0: for det er et hovedspørsmål det hadde vært
1: siden ja, når Trump skal den greiene av linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg i. Vi håper jo på bredest mulig oppslutning om SV og jeg tror at det eneste som kan forløse
2: løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk. Altså, hadde de gjort
0: som andre fjøringsbevegelser i verden hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
2: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det
3: er såpass store forskjeller mellom den kalle krigen, for det var jo stor makter som stod det
1: som er
3: her i dag.
0: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
2: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
0: For
4: omtrent en uke siden ble cannabis legalisert i Kanada. Men hvordan ligger vi an i Norge? Marius Stenberg har vært på folkeaksjonen mot rivinging av Y-blokka i regjeringskvartalet. For 15. gang på rad blir fakkeltogget mot pels arrangert denne lørdagen av Noah. Men har det egentlig gjort en forskjell? Få svar på dette i dagens sending av opplysningen 99,3. I dag så blir det en litt speciell opplysningssending. Det er nemlig Jenny Førland fra Skommakultur som sitter her i studio. Uh, I dag så skal jeg få besøk av Ole Røgestad som skal snakke litt om legalisering av cannabis. Siri Martinsen kommer for å snakke om så altså dyr, dyrs rettigheter, uh, og da snakke om det årlige fakultoget mot pels. Jeg får også hjelp av mine medskommere som leker opplysere, Henning Høie Koldås og Marius Stenberg.
1: Visste du at som norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn det studenter får? Det et land som på en måte er stadig i konflikt og som har vært igjennom mye konflikt.
4: Markedsføringen av Norge som en freds har en innvirkning på den enkelte Normans selvfølelse og identitet.
0: De sliter og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
3: Radio Nova samfunnsføringen Program, opplysningen 99,3 hver fredag mellom 10 og 11
4: Henning har vært på blinderen for å snakke om cannabis blant studenter Nå skal vi høre litt på det
0: i 2016 kunne en undersøkelse utført av Sentio fortelle at kun 27 av totalt 1008 spurte studenter var for legalisering av cannabis. Samtidig viser årets shot-undersøkelse at narkotikabruken blant studenter øker betraktelig. Derfor har jeg forhørt mig på Schatanøff og Blindern for å høre vad de unge voksne mener og hvorfor. Er du for eller imot legalisering
3: av cannabis? Hmm, godt spørsmål. Jeg er nok for legalisering, fordi jeg mener at det er bedre at staten tar ansvar for det enn at de veldig rike men uh, putter inn i kroppen sin og fører det opp hit. Uh, legalisering er jeg for det gjør jo røykingen mye kjedeligere. Like best å røyke mens det er ulovlig, det er
1: derfor jeg røyker harsj.
3: Jeg er for, mm -hmm. fordi uh, det er jo ikke så skadelig som alle skal ha det til. Uh, ikke at kan ikke har uh, bivirkninger og at det er negativt, men, uh, men ved å gör det ulovlig så gjør man det bare farligere for folk.
0: Nei, uten å være noen supersterke, jeg har ikke supersterke meninger, men jeg vil kanskje være mer for mm -hmm.
3: enn mot,
4: jeg er for kan kalle moderat legalisering av cannabis, for jeg ser at genom forskning så har det veldig mye å si for, for forskjellige typer medisiner og hjelp for forskjellige typer mentale lidelser, så jeg ser mye positivt i det.
1: Jeg heller mer mot å være for, fordi jeg kan liksom ikke så mye men det, men jeg føler at det finns en del forskning på at det ikke er så skadelig for deg som mange lovlige uh, ting her, liksom?
2: Uh, jeg får, fordi uh, jeg mener at vi trenger å få ett system på det, og legalisering vil gjøre at uh, vi ska skatte på det, og det blir lover og regler, og det blir lettere å holde orden på det. Det har
4: jeg egentlig ikke tatt stilling til. Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål.
3: Uh, akkurat i den saken
0: så har ikke jeg noe standpunkt, altså jeg har valgt å ikke sette meg inn i, inn i den saken i det hele tatt, fordi, uh, nei, det, er, det jeg har jeg ikke tenkt på. Uh, jeg får legalisering av cannabis. Um, grunnen er at jeg har sett folkeopplysningen med Andreas Val på NRK, og han uh, synes det var et friskt uh, innslag. Fasitt er altså sju for, en mot og to likegyldige. Det er ingen tvil om at legaliseringsdebatten er et hett tema, og engasjementet er tydelig stort blant de unge i Oslo.
4: Der fikk du høre «Step away» av Møblås. Nå har jeg fått med mig medskummer, som leker opplyser, Henning Høie Kolås. Hallo. Hallo. Og vi to skal følge tråden videre om legalisering av cannabis. Og i den anledningen så har vi fått besøk av Ole Røgeberg, som er seniorforsker ved Frist-senteret. God morgen. God morgen. God morgen. Først og fremst, hva er egentlig Frist-senteret?
1: Altså, Friskjentra er en uh, liten, selvstendig forskningsstiftelse som uh, ble opprettet i sin tid av Økonomisk institutt på Blindern. Der det sitter en, uh, vi en sted mellom 14 fulltidsansatte forskere, og så har vi en del stipendianter, og driver med samfunnsøkonomisk forskning uh, finansiert av Norsk forskningsråd i hovedsak.
4: Uh, I dag så skal vi snakke om uh, legalisering av cannabis. Uh, er dette noe du brenner for?
1: jeg har skrevet om det en del. Jeg har et prosjekt gående for Forskningsrådet hvor vi ser på liksom sånn ulike hensyn som skal tas når man vurderer narkotikapolitikk. Ehm så der er noe jeg har jobbet med.
4: Eh, du at eh, legaliseringen i Kanada har vært en god nyheter?
1: Ja, det tror jeg. Mhm. Mm
4: eh, men hva vil du, vil du si om da om cannabislegaliseringen i Norge i forhold til det?
1: Altså det er jo, cannabis er et rusmiddel, og alle rusmidler, alkohol inkludert, har en del liksom problematiske sider seg. Det er noen mennesker som kan bruke dem veldig mye, hvor du kan skrive ut en del. Det kan ødelegge måten de fungerer i hverdagen, i forhold til familie, i forhold til arbeid, i forhold til liksom andre ting de har lyst til å få gjort med livet sitt. Eller, ja. Og det kan også ha en del negative medisinske konsekvenser, så derfor håper vi på en måte å skulle ha en det rusforskerne internasjonalt typisk sier er at det, hvis man skal legalisere cannabis, så bør man gjøre på en ganske restriktiv måte. Og når man ser på vad som ligger i det, så er min lesning at det er noe litt av den typen politik vi i Norge har utviklet for alkohol. Mm. Vi har en ganske streng alkoholpolitik, og vi har en ganske strengt reguleringsregime i forhold til det mange andre land har. Det at vi har et vinmonopol som da selger, men er ikke kommersielle, de prøver ikke. Det er ikke sånn du kommer inn på Vindmonopol og så sier de her, du skal kjøpe en flaske rødvinn, da vet du at i dag så har vi et tilbud at hvis du kjøper to flasker tequila, så får du en flaske sprit. Altså, det er på en ikke den typen kommersiell virksomhet som Vindmonopol har, samtidig som de ikke er noen sånn stigmatisering eller forsøk på å liksom skremme, men det er ikke noe sånn at de prøver å gjøre det veldig ubehagelig for de som skal kjøpe alkohol heller, men det er, bare, det er det det er, og det har fungert ganske godt, og du har høye sk så noe lignende ville jeg ment kunne være en, en god uh, modell å prøve ut for cannabis. Og jeg mener også at det kan, kanske kunne være en gunstig ting om Norge gjorde det. Jeg tror ikke vi kommer til å det. Men det hadde vært gunstig om vi gjorde det ganske tidlig. Slik at andre land som så på vad som har skjedd kunne velge en bedre modell enn de modellene som kanskje har vært fremtredende frem til nå. Nå er det sånn at Kanadas modell er langt mer restriktiv en det vi har sett i USA tidligere, så sånn sett så, så er Kanada et godt eksempel i sånn måte, men Norge kunne kanske vært et enda bedre eksempel.
0: Mm. Men tror du, det at, tror du det at et såpass viktig, viktig internasjonalt og forslaget også vestlig land som Kanada, i forhold til Uruguay da, tror du, vil, altså, tror du det vil gjøre det lettere å få til et ordentlig lovforslag om legalisering i Norge? At det er Kanada som har valgt å legalisere nå?
1: Vil det lettere, vil jo ikke gjøre men det vill ikke gjøre det lett. det er en del ganske store forskjeller her mellom Norge och de andre landene. Det er helt riktig att mm. Uruguay er, det er et veldig lite land, og det er ikke et vestlige land, og de har en, det virker som en veldig sånn fjern modell og det er litt sånn vanskelig å forholde Når Kanada gör det, så, så blir det på en måte mer alvor. Da er det et vestlige land på like... Jo, vi sier jo att at vi ikke ønsker å sammenligne oss med det og det landet, men Kanada er jo et land vi ønsker å sammenligne oss med ofte som oss så har de sånn dårlig samvittighet for oljeproduksjon som er skitten og greier. så det, det, de har en del, vi de har offentlig helsesystem og de, de er bra land på en de så når de her, med en sånn folkehelsemotivasjon som, som det de på en måte sier er grunnen til det mm. så tror jeg det har kan ha en del å si ja. men Forskjellene er jo at cannabis er veldig mye mer utbrett i utgangspunktet i både de statene som har legalisert i Amerika og i Kanada. Og det gjør nok at en del vil være bekymret for at bruksøkningen etter den legaliseringen kan være betydelig høyere i Norge enn det den vil være i Kanada, hvor veldig mange allerede bruker. Ja, jeg fikk, så, jeg fikk noen
0: tal fra forskning.no Altså, bare siden 2015 har andelen tenåringsgutter i Oslo som har prøvd cannabisprodukter som har som arowana økt fra 10 til 17 prosent. I tredjeklasse på videregående har 38 prosent av guttene og 23 prosent av jentene prøvd cannabis. Det var altså samme tall for 2015, var det altså 30 og 20 prosent.
1: Tror du, altså, du bruken vil tilta ytterligere hvis vi legaliserer? Det, de som legaliserer i Canada har... har sagt, er at de gjør det her til dels for å begrense ungdomsbruken, og det vi snakker om her er jo videregående elever. Mm. Så de vil jo ikke ha tilgang selv under et legalt regime. Så er det jo litt uenighet om, om det, det å gjøre det lovlig vil gjøre at det blir lettere eller vanskeligere for tenneren å få tak i det. På den ene siden så vil ikke dealere spørre om legitimasjonen, synes det vanligvis, og, og det blir jo liksom solgt via venner og folk hjelper hverandre med å skaffe tilgang. Men på den andre siden så er det jo ikke så veldig uvanlig at folk får alkohol heller. Nei selv om det også er ulovlig. Så akkurat hvordan det der, der vil jeg slå ut, det er vanskelig å si. Men når det gjelder de mer voksne, altså unge voksne, sånn la oss si 20-årige studenter, så vil jeg tro at uh, cannabis-konsumet vil øke. For det er ikke bare å om vem som har prøvd. Mm. Uh, og det å ha prøvd det siste året kan jo være at du tok et drag på en fest. Men hvis det ble lovlig, så kanske du vil begynne å kjøpe det selv, og, og ha det hjemme, og ta det med dig på fest, og bruke det oftere, og bruke det i større grad. Mm. Så selv om det var... Altså økningen i hvor mye som ble brukt kunne være mye større en, en økningen i hvor mange som har prøvd minst en gang i løpet år.
4: Men tror du at, uh, å, at det kan være farlig å legalisere det også? Tror du det er noen negative effekter ved å legalisere det?
1: Det som er vanskelig å vite når man legaliserer er jo hvordan dette produktet kommer til bli oppfattet og utviklet videre. Så hvis vi på Tobak som kom til Europa på 1600-tallet eller et eller annet, når de kom med båtene fra Sør-Amerika, og så i begynnelsen så bygde de det i piper, og de hadde sånne snus og så videre. Men det var først når sigarettene kom, masse produserte sigaretter kom, eh, på begynnelsen av 20-tallet, 20 at det tog totalt av og ble veldig, for det gjorde det veldig lett, veldig renselig, veldig enkelt å på en måte begynne å røyke, røyke tobakk. Og dermed så tok det mye mer av og hvis man fikk en lignende type, et eller annet produkt som på en måte... Altså vi ser nå i Kalifornien hvor de har legalisert det, så er det en del um, som prøver å få cannabisprodukter til å bli en del av en litt sånn alternativ velvære kroppstrend. Sånn, når du har lyst til å ta edgene av før du går og holder et foredrag som næringslivsansatt, kan det være lurt ha lite eller annet CBD og i blodet. Altså, de prøver å lage det til en sånn velværegreie, hvor du får sånne body lotions, og du får till og med sånne produkter som skal redusere menstruationskramper, ved at du smører deg in med dette her. Og det er veldig mye sånn forsøk på å finne nye produkter og nye måter å pushe cannabis ut uh, i ulike produkter. Vi har, Mange som er bekymret for disse uh, godteriene for eksempel, eller browniesene som har uh, aktive stoffer i sig som kan som er lettere å på, eller ikke overdose i en sånn forstand at det er farlig fysisk, men en, sånn at du kan få en ubehagelig sterk opplevelse, fordi det tar lengre tid før det kommer, og, og det kan bli en, du kan da ta for mange kaker eller for store doser. Sånn du har det veldig fælt. Så det ville være kanskje min bekymring at, at disse produktene kan bli markedsført av kommersielle interesser på en måte som får dem til å framstå som helsefremmende og veldig bra å bruke og da vil du kunne få en 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 liksom sånn i bruk hvor mange ville brukt det i, i for stor grad i i i livet
0: sitt. Altså, jeg bare lurte på for du du nevnte vel i staten at det altså, selv om det ville bli lettere, så ville det ikke bli lett. Men altså å legalisere. Men nå har vi jo altså, det er jo en markant økning i legaliseringspositivitet blant ordningspolitiker og for så godt blant etablerte politikere og når til og med interesseorganisasjoner for politiet, som LIP, Skandrevia for eksempel, også engasjerer seg på forsiden. Altså, tror du, tror du vi vil se et ordentlig lovforslag om rekreasjonell legalisering, eller bare medicinell legalisering innen 10-15 år?
1: 10-15 år så kan det være. Mm. Det, det er noe med at disse tingene endrer seg jo ganske fort når de først begynner å endre seg, og i USA så har jo dette med, så hvis du på disse lange, altså Gallup har, har hatt, en, de har stilt spørsmål, er du positiv til legalisering gjennom mange, mange år? Eh, og det har gått litt opp, litt ned, men, men det har gått stadig mer og mer oppover i det siste. Og nå, så er det siste det tallet, var vel at det, jeg tror det var rundt tre fjerder, ja, av alle som, som identifiserer sig selv som demokrat, som er positive til legalisering, mens det var et flertall også blant republikanere. Eh, så, i USA så har det her blitt en sånn del av en sånn litt sånn moderne pakke. Det er sånn, sånn, ja, nei, det er helt greit at folk gifter seg selv om de har samme skjønn. Selvfølgelig er det greit hvis du har lyst til å bruke et annet rusmiddel alkohol hvis det er Det inngår liksom i en sånn liksom, progressiv pakke i en del miljøer. Du ser det for eksempel på disse late night talkshowene med John Oliver for eksempel, eller Seth Meyers, eller Daily Show med Trevor Noah. De, de snakker om dette her som en sånn Alltså för det man också göra detta här i tillägg til sentencing reform og ditt och hälso offentlig det blir bare sett på som en sån del av en lite mer sån moderne moderna pakke. Eh mm. och det på något sätt är något som som gjør at vi får en legalisering på nationalt plan först i i nori Kalifornien nej först i, i, i Kanada och så där i USA. Vi såg Storbritannia og och kanske Nederländerna följer retter det kommer nog liknande i kanske Spanien som har en ganske ganska hög cannabisbruk. Plötsligt så, så ville det kunna vara liksom sånn, följs lite sån rart och gammelmodigt och sitta igen med med sånn, synet som blev format i en väldigt annan tid när folk var väldigt redde för dessa ämnen och inte visste vad de var.
2: Ja. Var sån
1: helt helt till slut. Eh
0: uh, apropå detta med detta med salg over disk. Eh uh, Altså, tror du det, det en gang altså, tror det en dag også vil være aktuellt å selge andre rusmidler over disk? Altså for exempel LSD?
1: Det er også et godt spørsmål. Jeg, jeg tror det er noe av den samme Nå er vi over på ting som, som blir sånn mine meninger basert på så det ja. men, men jeg, jeg tänker at det er en del av disse rusmidlene som nok hvor det ble veldig mye frykt og retsel for det kom veldig raskt in i, i ungdomsgrupper, det og ungdomene begynte å kle helt annerledes, så få langt hår og si at, vet du hva, jeg har slått droppet ut av råtteres og jeg skal dra til India og utforske meg selv og finne en guru og for foreldre så det er en det må jo ha opplevd som, som, som veldig skremmende at du, du har liksom unger, du håper att de ska bli gå på universitet og få seg en god jobb, og at du håper på barnebarn, og håper at barna dine skal bli veldig kre, og så plutselig så tar de et eller annet stoff, og så blir de helt fremmede. Og virker de bare, ja, det, det tenker jeg, den frykten som var rundt, rundt dette her på den tiden, den er kanske forståelig, men den vil forsvinne også for stoffer som LSD. Og sånn i forhold til fysiske skadevirkninger, så er også LSD og psilocybin, som de aktive stoffet flynse opp, relativt, Svak, altså det er lite fysiske skader, hvis det, særlig hvis det sammenligner med tobak eller, eller alkohol. Det er noen andre utfordringer. Hvis du tar mye LSD eller fleinsopp og så drar på byen, så er du antakelig ekstremt friviret, og kan bli ganske utenfor og engstelig og få panikk og så videre. Det er en psykologiske psykologiske, sånn, knyttet til selve opplevelsen. Litt det samme som hvis du spiser veldig mange marihuana brownies uh, veldig fort. Uh, men på sikt så vil jeg ha tenkt denne, dette litt sånn hysteriske aspektet som vi har hatt tidligere, vi vil roe seg litt, vi vil senke skrudrene så vil vi finne en eller modell. Men det er ikke sikkert du kommer til å kunne på disk. Kanskje du må på en måte bukke deg på en, en spa hvor det er noen som kan passe på deg hvis du gjør det i idylliske omgivelser, og du hører på vakker musik eller eh, dronemusikk, hvis det er det som er greide. Ja, liksom, men at det er en eller annen setting rundt det da, som, som er liksom profesjonell, sånn at det, du reduserer den typen risiko som du ellers ville kunne fått.
4: Ja. Ja. Mm.
1: Tusen,
4: ja, upplysning. <laughs> det var upplysning. Eh, uh, tusen hjärtliga tack för att du kom, Оле. Värliglig. Det
0: er ju klart for de flesta at det nog är nog är galt med rannsaken min. Allvarligt galt.
4: First thing I I went into young man and I got out of it very old
2: Du hörer på upplysningen 99,3 på Radio Nova.
4: Nå er det tid for ukens opplysning. Marus Stenberg har vært på folkeaksjon mot rivningen av Y-blokka i regjeringskvartalet.
0: Ukas opplysning.
3: Hvor mange biler skal skvises inn i en by som er trang nok fra før? Og hvor mange høyhus mot himmelens skinn for skyggen var gatene bløv. Foran Stortinget har en flokk med mennesker samlet seg etter å ha skjert fra regjeringskvartalet. Her manes til opprørsstemning, og i henna så holder det et bilde av Jackie Kennedy. For i 1975 så klarte Hu å redde Grand Central Station i New York. Helt i 11. time. Spørsmålet er om det i det hele tatt finnes noe alternativ for y -blokka. Den kan nemlig rives i 2019. Hvorfor har vi en tradisjon for å rive historisk arkitektur i dette landet og i denne byen? Hvorfor gjør vi samme feilen om og om og om igjen? Når skal vi snu i tide? Det sa KrF-politiker Oddbjørg Minos under folkeaksjonen for y onsdag kveld. Etter krigen skulle Norge bygges opp igjen, og da trengte vi også symboltunge, nye regjeringsbygninger. Dette oppdraget gikk til arkitekten Erling Vikse, en pioner i norsk modernisme. Alt før krigen hadde han vinn i arkitektkonkurransen, men det skulle ta helt til 1958 før høyblokka var klar, og i 1970 kom y på plass. bygge det omfavner både internasjonale, nasjonale og lokale verdier. Regjeringsbygningen må ses i sammenheng med FN-bygningen i New York og UNESCO-bygningen i Paris og den viktige gjenoppreisningen og oppbyggingen vi har hatt av demokratiet vårt som skjedde etter andre verdenskrig. Wiksjö tok patent på en spesiell teknikk med bruk av naturbetong og byggde med steiner fra norske elveleier. Helt identiske vinduer skulle vise likhet mellom høyt og lavt i hierarkiet. Till och med sjølveste Pablo Picasso var en fan av Vicksjø. Derfor tegnet han kunstverket «Fiskerne», som Karl Nesjar sandblåste in i endeveggen, som peker rätt ut mot Akersgata i dag. «Det skal ikke ødelegges. Nestleder i Oslo SV, Karl Morten Amundsen, er en av forkjempera for å bevare Y-blokka. Vi kan ikke finne oss i at det terroristen som skal, som skal være foromgiver for store deler av denne byen. Men så skjedde terrorhandlingene den 22. juli, og prosessen har vært lang for å avgjøre hvordan regjeringskvartalet skal bygges opp igjen. I 2024 skal blant annet statsministerens kontor flytte tilbake. Kommunalminister Monika Melland levner svært lite håp for UFO-kjempera. Til Aftenposten på onsdag var det på at Y-blokka den skal rives. Hvis ikke måtte sikringsambisjonene senkes, eller selve regjeringskvartalet flyttes, hun. Men de kjemper allikevel med håp om at bygget ikke skal føye seg inn i en lang rekke med historie som preget og forma Oslo i lang tid men som til slutt måtte gi tapt for nye, moderne hus. Det skjærer i hjertet til dikter Jan-Erik Woll. Det er som en regel i Oslo at alt som er over 50 år gammelt står i fare for å bli borte.
1: Du hører på i 99,3 på Radio Nova.
4: Nå sitter vi her sammen med Siri Martinsen fra NOA God morgen God morgen, God morgen. Jeg lurte kanskje på om du ville begynne med hva NOA er
2: ja, NOA er en dyrerettighetsorganisasjon, så vi jobber for at uh, vi skal ta mer hensyn til uh, alle dyr. Uh, dyr er jo følende skapninger som dessverre ikke blir behandlet som det. det blir egentlig i stor grad behandlet som ting, fordi mennesker eier jo dyr og gjør med dyr liksom, som de vil. Uh, vi har jo dyrvelferdslov og forskrifter og så videre, men allikevel uh, er det lov å gjøre veldig mye med dyr i industrien da, som man hadde sett på som dyrmisshandling hvis det var familiedyr man gjorde mot, for eksempel. Og pelsproduksjon er jo et veldig godt eksempel på det, fordi hvis noen hadde hatt um, hund eller katt i trange nettingbur hele livet så hade jo vi kunnet anmelde dem, rett og slett og de ville, de ville fått straff det er jo avviklet sånn dyrehold hvor hunder sto oppover andre i trangebur og, og det er väldigt bra men Revomink lever i trangebur hele livet, bare for å bli til et pynteprodukt, og det er da dessverre lov. Og så er det jo sånn at nå har regjeringen lovet at det ska bli forbudt, så det jobber faktisk med en lov om pelsforbud nå, mens vi da skal ha vårt 15. fakultog mot Pels så det er jo veldig flott og veldig spennende men vi gir oss jo ikke før bura er helt tomme.
4: Ja, du nevnte at det skulle være fakultog, det er nå til lørdag
2: Ja, det er nå til lørdag i er, hele Norge
4: Ja, det er i morgen i Oslo. Hvor er det det er?
2: I Oslo så møter man opp 16.30 på Jungstorget, og så går vi fra da, klokka fem eh, til Stortinget, eh, og det pleier å bli et väldigt langt og veldig flott tog. <laughs> Mange tusen mennesker som pleier å stille opp, og det er kjempeviktig at alle som eh, bryr seg om dyr, og alle som virkelig vil ha forbud mot pelsetropprøtt kommer i det toget for å vise frem det store engasjementet til politikerne. Og så eh, kommer vi da til Stortinget, og der holdes det appeller fra halv seks.
0: Men er det, altså er det flere tusen mennesker som møter opp bare i Oslo? Ja, eller er det, 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 er det er det. Det er det, det er så
2: det. Ja. Så i fjor så, så la vi jo vekt på å få veldig mange byer, så da vi 30 byer og småsteder, og det var noen bittesmåsteder og vi hadde till med på Svalbard et Oi. par stykker som gikk i tog. <laughs> og da var det 9000 mennesker som stilte opp til sammen, men utenfor Stortinget så var det sånn mellom 4 og 5 tusen mennesker, er stort sett det har varit i de siste årene siden i 2010 ble vel, altså vi har vuxit stadigt och jevnt och trutta överallt dessa år. Men i 2010 så fant vi ut att det här måste ju den störste markeringen för pelstyr i Europa, så då kykkade vi oss lite runt och exempel är det andra demonstrationer som är så stora, men då tänkte jag att da kan vi kalla det för det, den störste Europas största markering för pelstyrna.
4: Ja. Du nämnde att det har haft en växt på engagemanget, men hurdan har eh på något budskapet deras Holdt gjennom alle disse årene Har det blitt Ja, altså
2: har blivit ändrat? Har ändrats
4: eller har det <laughs> Nej, det
2: är ju faktiskt det samma för de buren har ju det samma, djurs lidelse är ju det samma. men litt ändring har det ju varit för det har ju varit liksom politisk utveckling i löp av dessa år här. Da vi begynnte alltså nu har begynnte ju med sitt första fackeltåg i 2003. Och det var samma år som Stortingen eh publicerade eller skrev under på djurvälfärdsmedlingen och i den medlingen så stod det ju rätt ut att minke minkebur, de har det ikke bra. Så visste inte forholdene eller miljøet de lever i er med tilpasset dyrets behov innen 10 år så skal det avvikles det lovte faktisk Stortinget da i 2003. Eh, og så gikk det ti år, og så ble det jo ikke avviklet. Det ble liksom nye runder, og nye rapporter, og trenering, og nye løfter, og så videre. Så det har vært en veldig sånn langtekkelig politisk process. Men, eh, men da, i 2003, så bestemte vi oss at nå skulle vi som liksom vise folkeengasjementet. Så var det jo bare noen hundre i men så begynte det liksom å bli kjent, og vokste stadig da. Ja. Eh, og det klart att i 2013 da, så var jo budskapet, nå er ti år gått, nå må dere holde løftene deres. Og så kom jo denne pelsdyrmeldingen, og i 2016 så la vi jo frem 143 000 underskrifter mot pelsdyr oppdrett, for hade hadde jo ikke Stortinget holdt løftene sine, og da tenkte vi at da, ja, nå vi gjøre noe enda mer, noe extra. Så da, da var det jo liksom enda mer momentum för att nå må politikerne lytte til folket. Og så har vi fått med... Eh, mot mot pels, som er Noas kampanje, den, eh, det er jo en kampanje da, sammen med motebransjen, så det er jo over 200 ulike moteaktører som har skrevet under på at de støtter kampanjen, och den kommer jo i 2010, og så har vi jo fått stadig flere liksom kjendiser med på kjendiser mot pels, og så kan man lure på hvorfor har vi en kjendiskampanje. Jo, det er jo fordi at pelsbransjen henvender seg til kjendiser, og synes at det er fint om flest mulig går rundt med pels på den røde løperen. Og det er det jo ikke for dyrene, for det gir jo et veldig dårlig signal, så da mente vi at det var riktig å informere nettopp kjendiser også. Og har jo da opplevd en veldig stor støtte fra liksom, kultur. Norge også, kulturprofiler på det. Uh, og så har stadig flere politiske partier da stilt opp som appellanter og tatt stilling mot pelsetropprett. Så det har liksom vært en utvikling hele tiden. Men uh, det grunnleggende budskapet, det har jo alltid vært at uh, rev og mink i bur, det må vi slutte med. Men
4: hva er den største forskjellen i pelsbruken?
2: Den det utviklet seg en, en annen type pelsbruk utover slutten av 90-tallet, 2000-tallet fordi før det, så kunne man altså da noe hadde startet på begynnelsen av 90-tallet så kunne man jo se folk gå rundt i heldekkende pels, hadde jeg nær sagt ikke liksom sånn disse svære kåpene man så godt som ikke ser lenger for da var det ikke noe bevissthet rundt at det faktisk er uetisk å bruke dyr bare for å pynte seg og at dyrene lider men så begynte det å bli bevissthet om det, og da endret jo pelsbransjen seg, og så tänkte det at de skulle gjemme pelsen litt så de begynte å farge pelsen man ser rosa, krager av pels for eksempel på jakker det var ikke så lett å se at det var pels lenger og særlig dette at de begynte på pelsdetaljer så det de fikk liksom pelsen inn på andre plagg, så at man tänkte over at det var en pelsdusk på lua kanskje, ikke sant? Men nå er det jo blitt større bevissthet om det også og det er jo stadig færre som bruker pels, enten det er detaljer eller hva det nå er, men vi ser fortsatt at at noen som er imot pels kjøper pels fordi de tror det er fuskpels det er så mange nå butikkjeder og motorhus som har gått over til altså som har en pelsfri policy eh, og dermed så tar kanske noen det for gitt at eh, selv om noe ser ut som pels så er det ikke pels, for det er så mange som har pelsfri ja. men man bør sjekke fortsatt da man bør sørge for at man ikke kjøper eh, dyrslidelse
4: mm. Jeg lurer på eh, på, disse, ja, på dette fakultoget hvem er det som gjerne engasjerer sig?
2: Det er uh, veldig mange forskjellige mennesker. Det er jo tusenvis som stiller opp, og där kommer jo barnfamiljer med barna i barnevogn, så det er jo som faktisk har uh, vært med i fakkeltoget siden de var født. <laughs> og så uh, vet faktisk om uh, en del i den kategorien, noe som da, no, ja, nå er jeg 15 år gammal så. <laughs> og som går i fakkeltoget fortsatt. Nå av uten og sitter i vogn. <laughs> så så der jo ja, familier, mange unge mennesker, men også mange eldre mann ser som folk i alle aldre og av alle kulturer og veldig stor variasjon.
0: Men nå er altså markeringen i år, er markeringen historisk? Er
2: ja, den er jo det, for det er liksom første gang vi har et seierstog da, samtidig som det fortsatt er liksom kamp for dyra, og vi vil ha loven fort, og ingen trenering, ikke sant? Altså, vi må fortsatt kjempe for at dette nå skal skje så fort som mulig, men vi har faktisk fått politisk gjennomslag. Flertallet av partiene på Stortinget har lovet i en eller annen form å veta et forbud mot pelsteropprett, og det er jo en stor seier for dyra og en stor, et stort gratulerer til alle som har vært med å få dette til, alle som har stilt opp i år etter år, alle som på en eller annen måte har bidratt til å få fokus på pelstyrenes lidelser som ikke har gitt seg.
0: Men det, skulle, altså det var lovet at, at det skulle være slutt på pelstyr opp til retten innen...
2: 2025. 2025 år, mm. ja. Så det er fortsatt da mange år hvor det er, vil være når denne loven nå kommer, den ska komme på bordet i år, og så skal den vetas formelt i Stortinget. Og når den da er... Uh, loven er liksom offisiell og lagt in på lovdata og så videre så, uh, så er det da med en overgangstid til 2025 uh, men vi kjemper jo for, og derfor er det så viktig at uh, fortsatt tusenvis av mennesker er med å kjempe med oss vi kjemper for at uh, denne omstillingsordningen da, hvor de ska få altså pelsformene ska få støtte til omstilling den må være utformet så at uh, det lønner seg, og det blir belønnet å slutte nå det må jo ikke lønne sig like mye å drive og segpinne dyrene i bur i 6-7 år til, for å si det sånn. Sant? Altså det må lønne seg å, å stoppe den utnyttingen av dyrene nå. Og det er det faktisk en del fra næringen selv som også har sagt at de ønsker, fordi når det uansett må stoppe, så vil de jo, de fleste vil jo over i andre næringer så fort som mulig. Så det er best for alla.
4: Sånn helt på tampen Nå begynner tiden å fly litt oss Men et siste spørsmål Eller kanskje ikke et spørsmål Har du noe du har lyst til å si til folk For at de skal engasjere seg mer? For jeg regner med at dere gjerne skulle ønske Enda større engasjement
2: Altså det är et fantastisk engagemang för pälsdyrna och för att få förbättra pälsdjuruppdrätt men ja självklart vi skulle gärna sett att at folk engagerade sig ännu mer det jeg tror jag är viktigt altså, de som kommer, de är jo jätteengagerade och de som liksom är med oss i den kampen vart den står, de de gör det de skall alltså det er jättebra. Eh uh, men det er ju många som är emot pälsdroppträtt som tänker att det kanske inte är värt så stilla upp och ja det är så många som kommer och kanske inte jag tränger och komma. Till dem så vill jag gärna se si at var så snäll och kom för det det har otroligt mycket att säga si med vart enkelt mänskligt at vi klarar att visa den massive bredden och liksom massiva engagemanget. Og det er viktig at politikerne får se det igjen nå, særlig nå vi står i en litt sånn usikker politisk situasjon og kanskje det blir regjeringsskiftet og så videre, så må vi visa alle de partiene som har gitt sine løfter, at vi er her vi glemmer ikke dyra så det er bare å reise sig opp av sofaen eller skrivebordet, eller hvor man sitter og, og gi dyrene denne ene dagen i året det er da dyrene trenger det mest, rett og slett, så still opp i fakultoget på lørdagen, uansett sett hvor du bor i landet. Det er jo 23 steder å velge mellom.
1: Noen ganger så
4: tenker vi også altså som før vi sier noe. Eller noen ganger så kommer det bare rett ut. Opplysningen 99,3. Vi prøver å tenke før vi prater. Det var allt vi hadde tid for i opplysningen 99,3. Jeg må si tusen takk til mine medskommere som har lekt Opplysere Henning og Marius sier også tusen hjertelig tak til tekniker Annika Bogen. Mitt navn er Jenny Føland, og neste uke kan du få lov til å høre The Real-opplysningen til 9,3. Da er det bare én ting å si. Ha en litt helg.